0: pasado tres días y está claro que nada parece detenerle y por eso, porque su ambición es desmedida y su temeridad no conoce límites, Junts ha elevado la apuesta. El Parlamento de Cataluña ha admitido a trámite el estudio y aprobación de una iniciativa legislativa popular que permita la declaración unilateral de independencia. La fuerza política que ha presentado este proyecto es Solidaridad Catalana por la Independencia. Junts y la CUP la han asumido como propia y han votado para hacer posible su tramitación. Los letrados del Parlamento ya han emitido un informe desfavorable, pero la Mesa la ha admitido a trámite. Esta iniciativa, que se pretende que sea ley, se ha presentado fuera del marco constitucional español, porque sus defensores y promotores saben que no es posible una reforma constitucional que, tramitada en las Cortes, avance hacia la autodeterminación. Sánchez dice, por activa y por pasiva, que la amnistía es un instrumento para la reconciliación, que busca pacificar y normalizar la convivencia en Cataluña. La realidad es que esa estrategia no está consiguiendo otra cosa que agitar de nuevo las aguas del independentismo. Y si este crece y se envalentona de nuevo, no serán efectos colaterales, sino el fruto de la decisión consciente de un presidente del gobierno que solo busca perpetuarse a sí mismo.
1: Con Herrera
2: en Cope, la última hora en la mañana.
3: Cope, estar informado.
2: Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Miércoles 21 de febrero, cielos nublados en el noroeste. Puede que yo en Galicia. Temperaturas eh, que suben un poquito, pero ya saben ustedes que mañana jueves cambia, cambia el tiempo. Y, y esta especie de primavera asomada en algunas zonas de España, bueno, va a volver a los límites razonables de febrero. 21 de febrero del 2024. Ojo, en Madrid, tractoradas. Eh, el, bueno, nos los vamos a ver aquí al lado eh, Al lado de COPE Madrid Van a estar en la mismísima plaza de la independencia De Soltera Puerta de Alcalá Es decir, que puede ser una mañana complicada Para una ciudad como el tráfico de Madrid eh, Camino que bien vienen, vienen, llegan a Madrid desde el, Espinar, Guadalajara, desde el Espinar en Segovia Desde Guadalajara eh, Arganda, Robregordo Torrejón de la Calzada y luego 5.000 personas que van a ir bajando camino de Atocha buscando el Ministerio de Agricultura. Bueno, pues estén atentos a las desconexiones de COPE Madrid, que es eh, quien le irá informando de, de todas estas cosas. Bueno, eh, verán ustedes, ayer se dio... Eh, hoy se va Pedro Sánchez a Marruecos. ¿A qué? Pues no se sabe. A lo mejor es que le han dicho que puede que... Doraemon VI le reciba. Puede que le reciba. Por lo tanto, ha improvisado un viaje eh, rápidamente. Y le ha dicho a, al ministro Álvarez Ponte los Tenis que nos vamos a, a Marruecos. ¿Y de qué van a hablar? Pues ya veremos, seguramente después de lo que hayamos allí visto, pues sabremos algo eh, a lo largo del día. Pero como la relación con Marruecos es tan secreta como todo lo que se negocia, se cede a Marruecos, eh, se hace en virtud de un compromiso o de una relación no definida o no relatada debidamente entre los dos gobiernos, pues, pues todo puede ser una inmensa sorpresa. Bueno, ayer nos dio mucha vergüenza ajena comprobar que Juan Carlos Unzué tenía razón, porque ayer se presentaron en el Congreso un grupo de enfermos de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, esta enfermedad degenerativa que va minando la salud, eh, la locomoción, prácticamente todo de una persona. Bueno, pues eh, desplazarse a estas personas es un esfuerzo físico notable. Y fueron a pedir que el Parlamento aprobara la ley que ya está preparada y que el sanchismo ahora no quiere aprobar porque dice que 38 millones de costes es mucho dinero. Y allí había solo cinco diputados. 5. De 350 a los que se les paga el sueldo, solo cinco Es verdad, los diputados tienen más cosas que hacer, tienen comisiones, tienen determinados trabajos, algunos están en sus provincias, eh, si no son días de pleno, etcétera, etcétera. Pero... Hombre, ante estas cosas, sabiendo que viene esta gente, no está de más ponerse un poco de acuerdo y que algunos, aunque al menos hagan bulto, y vayan a escuchar lo que le dicen estos, eh, estos hombres como un fue que le recriminó exactamente esto.
1: Lo que quisiera saber es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Yo espero que, como mínimo, nos estén viendo por estas cámaras. Les pediría voluntad y un poco de empatía para tramitar esta ley la... claro,
2: Las preguntas que hacía es, ¿por qué el gobierno? preparó la ley para dar asistencia a enfermos y familias y con la excusa de que se adelantaron las elecciones se guardó en el cajón la ley y ahora dicen que no la aprueban porque son 38 millones y eso para el PSOE es mucho con lo que se gasta esta cuadrilla en auténticas chuminadas ¿Eh? con la humanidad que tienen con otros ¿eh? con Mauritania, con los palestinos con, lo, con, con la agencia de la ONU que está infiltrada por los yihadistas de jamás no hay 38 millones para familias que ven una absoluta desesperación. Ayer escuchamos ejemplos muy duros. El de una mujer que empezó a tener problemas para respirar necesitaba una traqueotomía. Cuando te hacen una traqueotomía, ya necesitas asistencia permanente. Y si no te puedes pagar un asistente y la familia no puede prestarte la ayuda a las 24 horas, pues eh, tenemos un problema. Bueno, el médico le sugirió a esta mujer que en lugar de hacerse la traqueotomía solicitara la eutanasia. Es decir, el gobierno de Sánchez, al ignorar a enfermos de Lela, lo que está haciendo es dar prioridad a la cultura de la muerte por encima de la cultura de la vida. Eh, ellos quieren vivir con dignidad, eh, vivir con dignidad, más que pensar en una muerte digna. En 2022 se solicitaron 288 eutanasias y la mitad fueron debido a Lela. No les digo más. Bueno, también ayer era otro motivo de vergüenza que en el Congreso eh, las, eh, las determinadas ausencias en el minuto de silencio en recuerdo a los dos guardias civiles asesinados en Barbate. ¿Quiénes? Sumar, Junts, Esquerra y Bildu, partidos socios del PSOE. Se negaron a guardar ese minuto de silencio buscando excusas nauseabundas. No tienen decencia. No tienen decencia. Excusas de partidos que no pueden ocultar, que odian a la Guardia Civil. Odian a todo lo que... Bueno, odian a España, odian todo lo que huela a ley, Constitución y, y todo eso. Y siguen siendo socios de nuestro amigo, nuestro amigo Sánchez, que ahí sigue con... El dislate de la amnistía, ayer el PSOE consiguió que se prorrogaran 15 días el tiempo para aprobar la ley de impunidad judicial, pues para que Sánchez tenga tiempo de buscar algo que contente a Puigdemont. Mientras tanto, los de Puigdemont, en plena negociación, lanzan un desafío admitiendo a trámite en la mesa del Parlamento catalán, una iniciativa legislativa popular que pide la declaración de independencia. O sea que, vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿reencuentro y todas esas tontunas que maneja Sánchez y su gobierno con la ley de amnistía? No, no, esto es una forma de presionar. O sea, que la amnistía favorecía la reconciliación y la convivencia, ¿no? Pues ya lo hemos visto exactamente en qué medida. Bueno, ya se lo cuento a lo largo de, de toda la mañana, que la mañana viene muy interesante. Ahora Ángela Sánchez nos adelanta cosas del día. ¿Qué tal, Ángela?
4: Incope. Buenos días, Carlos. Gobierno y la Junta de Andalucía reanudan hoy las reuniones para reactivar el pacto por Doñana. Los equipos de trabajo tienen previsto analizar cómo se modifica el polémico artículo sobre suelos forestales, también el de cultivos, incluido en el decreto de simplificación administrativa. Otro nombre del día es el de Fernando Grande Marlasca. El ministro del Interior va a ser reprobado una vez más esta vez en el Senado su gestión en el caso de los dos guardias civiles asesinados en Barbate, también va a ser asunto de debate en la sesión de control al gobierno de este miércoles en el Congreso un marlasca que ayer vivió varios encontronazos polémicos con el Partido Popular, uno con Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, le dijo destacando el respeto a su familia que regresara al espíritu de Hermoa.
5: Señora Blanco de tú a tú vuelva a aquel espíritu de Hermoa Vuelva al pacto de ajurianea, vuelva a respetar la dignidad, señora Blanco.
4: Además se defendió de las críticas por el asesinato de los dos guardias civiles resucitando la foto de Fijo con Marcial Dorado. Ha sido además condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel el conocido como chofer de la coca en una pieza separada de los heredos de Andalucía. Juan Francisco Trujillo era el conductor del exdirector general de trabajo de la Junta cuando recibió más de un millón de euros de ayudas públicas. ...que gastó en drogas, fiestas y en comprar un piso y una finca. En Valencia ha sido detenida una madre por degollar a su bebé recién nacido. Dio a luz en casa sin ayuda... Y poco después acudió al hospital al sufrir una hemorragia. Vivía en casa con sus padres, pero al parecer les ocultó el embarazo. Fueron ellos los que encontraron el cadáver del pequeño escondido en un armario. Y sobre el conflicto en Oriente Próximo, Estados Unidos Beta por tercera vez en la ONU una resolución para pedir un alto el fuego en Gaza. La iniciativa presentada por Argelia con el apoyo de los países árabes pedía una tregua inmediata, al parecer. Washington prepara su propia propuesta para pedir ese alto el fuego temporal. ...y condicionado en la franja... ...y en el partidazo de Copa... ...el Atlético de Madrid tendrá que remontar en casa para pasar a los cuartos de la Champions. Bruno
6: Casar, buenos días. Hola, hola, buenos días Ángela, derrota del Atlético de Madrid por la mínima 0-1 ante el Inter de Milán que anotó el único gol del encuentro a 10 minutos para el final y la eliminatoria va a viajar a Madrid, al Metropolitano, el 13 de marzo con todo por decidir. En los rojiblancos, Griezmann tuvo que retirarse lesionado con un fuerte golpe en el empeine no parece nada, aparentemente rescatamos también anoche el empate a uno entre el PSV Windhoven y el Dortmund. Hoy el turno es para el Barça que visita al Nápoles con una previa marcada por Frenkie de Jong, que cargó contra la prensa por los rumores sobre su futuro y la publicación del salario que percibe a las 9. Nápoles-Barça y Oporto-Arsenal cerramos la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones desde las 8 y media en tiempo de juego y en tenis malas noticias con Carlos Alcaraz que esta madrugada se ha tenido que retirar del torneo de Río de Janeiro en el segundo punto de su partido debut ante Tiago Monteiro, aparentemente con un esguince en el tobillo derecho hoy conoceremos la gravedad del asunto Herrera Incope.
3: Estar informado.
4: Las seis y doce minutos de la mañana, las cinco y doce en Canarias, a diario contamos los encontronazos entre políticos que se viven en el Congreso de los Diputados o esas declaraciones, por ejemplo, sobre la amnistía, sobre las elecciones en Galicia, sobre las negociaciones para mantener viva la legislatura. Cosas que muchas veces nos puede parecer que nos pillan lejos y que tienen poco que ver con nuestro día a día. Pero el Congreso es mucho más que todo eso y lo más importante, está para mucho más que eso. Y ayer un grupo de enfermos de ELA, de familiares, de cuidadores y de médicos se encargaron de recordárnoslo. Que si desde el diagnóstico de ELA se prescribiese una receta, nuestra enfermedad se ralentizaría y mejoraría nuestra calidad de vida. Y lo que es más importante, nos mantendría más tiempo vivos.
7: Por este motivo necesitamos y pedimos una ley que nos empare. Yo necesito que lo hagan todo por mí. Si se suelta el respirador y no hay nadie al lado, muero. Y pese a todo, tengo suerte porque yo puedo costearme una ayuda.
1: Me siento un privilegiado por pertenecer a una minoría que no sin mucho trabajo, puede afrontar los costes de mantenerse con vida en una hipotética e irremediable traqueostomía.
4: Pues con todos los esfuerzos que requiere, fueron a reclamar ayer eso al Congreso, una ley que garantice una vida digna a las personas que sufren la enfermedad lateral amiotrófica que afecta a las neuronas, al tronco cerebral y a la médula espinal que controla el movimiento de los músculos, una enfermedad degenerativa cruel que no tiene cura, ...y que va desgastando a la persona poco a poco. Los testimonios que se escucharon ayer en el Congreso fueron duros y claros. Personas que utilizan una silla de ruedas donada por familiares de enfermos de ELA... ...que ya han fallecido porque o no se la pueden pagar... ...o la que les cede la administración tarda mucho en llegar. Otros que han visto cómo el retraso en el diagnóstico les ha llevado a empeorar... ...todavía más y de forma mucho más rápida. O los que han tenido que confirmar que se pueden permitir una atención las 24 horas del día... ...para poder realizarse una traqueotomía imprescindible para poder vivir... ...o cómo es la vida de un hombre que para educar a su hijo... ...tiene que hacerlo cuando ya no se puede mover.
1: No es fácil enseñar a tu hijo pequeño a atarse los cordones con tu propia zapatilla. Mi hijo va creciendo y el avioncito para comer ya no se lo hace mami a él. Ahora se lo hace a papi y triturado para que no sea tragante como la última vez.
4: Personas a las que otros incluso les tienen que poner voz... ...porque ellos mismos ya no pueden hablar. Pero todo esto no impide que muchos... Quieran seguir viviendo y disfrutando de la vida Por eso la mayoría de los que intervinieron ayer en el Congreso Reclamaron garantizar una vida digna antes que una muerte digna
1: una afectada que necesitaba hacerse una traqueostomía para seguir en vida Ella ya tenía decidido que quería hacérsela Pues el neumólogo no se le ocurrió otra cosa que animarle e incitarle a pedir la eutanasia A morir a los políticos les digo que no pueden ni deben permitir que una sola persona más, queriendo vivir, se sienta obligado a morir. Que antes de morir dignamente, nos den la posibilidad de vivir dignamente.
4: Es el futbolista Juan Carlos Unzué enfermo de ELA desde hace cuatro años y que ayer además dio una lección a los que estaban allí, sobre todo a los que no estaban como contaba Herrera, porque solo cinco de los 350 diputados del Congreso acudieron a esas jornadas. Un diputado del PP, uno del PSOE, uno de Vox, uno de Sumar y otro de Junts. También estaba el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha prometido que se van a poner las pilas.
6: Quiero pediros perdón en nombre del gobierno por haber tardado tanto, pero también os aseguro que este gobierno y este ministerio van a continuar luchando para ampliar los derechos, para garantizar la certeza, el bienestar y la justicia social para todos y todas, y para acompañaros en el proceso que termine en conquistas concretas, tangibles y materiales para vuestras familias.
4: Pues esas son las buenas palabras del gobierno. Hace dos años el Congreso aprobó una proposición de ley para a los enfermos de ELA y lo hizo, ojo además, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que es algo que ya de por sí es noticia. Pero dos años después, la ley sigue bloqueada, la tramitación decayó por el adelanto electoral y después de 41 aplazamientos en año y medio. Bueno, pues en ese tiempo, 2.200 personas han muerto en España sin recibir esas ayudas y los enfermos y sus familias han seguido pagándolos entre 34.000 y 54.000 euros al año, que cuestan los cuidados de un enfermo de ELA. <música> Bloquear el centro de Madrid, ese es el objetivo de los más de 500 tractores de toda España que esta mañana se dirigen a la capital para llevar sus reclamaciones ante el Ministerio de Agricultura. ¡Pero, pero, pero! Protestas que llevamos días viendo, como las que se vivieron también ayer en Córdoba, en este caso con bastante tensión. Algunos agricultores se enfrentaron a la policía que les impedía entrar en el centro de la ciudad. Cuatro agentes resultaron heridos leves y tres manifestantes detenidos. Se vivieron también momentos de tensión en Cantabria cuando algunos agricultores intentaron cortar la 8. Así que hoy cerca de un centenar de policías... Van a intentar evitar altercados en Madrid, en cualquier caso la mañana se prevé muy complicada, desde bien temprano a eso de las ocho y media ya se esperan cortes de tráfico, así que si puedes intenta evitar entrar en coche hoy en la capital. Inmaculada Sánchez, la vicealcaldesa.
1: Los madrileños deben saberlo, mañana va a haber afecciones importantes al tráfico, a la movilidad de la ciudad, porque son muchas las columnas que vienen desde, desde varios sitios y, en fin, por mucho que se vaya a establecer un dispositivo, lógicamente, para que la afección sea la menor posible,
8: va a haber una afección importante al, al tráfico, sí.
4: Bueno, pues esta movilización de hoy las ha convocado Unión de Uniones, un grupo de agricultores que se salió de, de la COAC de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, que sí es una de las organizaciones mayoritarias. Pero a pesar de eso, se espera que sea la mayor movilización del campo desde que hace dos semanas empezaron las protestas. Marta Ruiz.
8: El objetivo de Unión de Uniones es colapsar el centro de Madrid. Manuel es un agricultor manchego que forma parte de la columna de tractores que partirá desde Torrejón de la Calzada.
0: Ya que vamos a ir de uniones de muchísimas asociaciones, plataformas de agricultores
9: o a título personal, me da igual, ahí vamos a estar el campo de, de verdad, ahora sí, profesionales que nos dedicamos a esto y que vivimos de esto para decir al ministro, nos tienes que escuchar.
8: No hay intención por parte de Planas de recibir a los convocantes. El ministro ha dejado claro que solo habla con las mayoritarias Upaco, Aguiasaja, que también mantienen sus propias tractoradas, que concluyen el próximo lunes también en Madrid coincidiendo con el Consejo de Agricultura en Bruselas de la que se sumará el sector pesquero. Esta mañana Unión de Uniones espera congregar a cinco 5.000 manifestantes. Aseguran que el paquete de 18 medidas planteado por Planas es insuficiente y no servirá para solucionarlos Problemas de viabilidad del
4: campo español. Pues además de la marcha de hoy en Madrid, hay convocadas también movilizaciones en Córdoba, en Murcia, en Gran Canaria, en Málaga y en Palencia. Estas sí, convocadas por las organizaciones agrarias mayoritarias. En estas dos semanas de protestas, 51 personas han sido detenidas y casi 9.000 identificadas para una posible sanción. Bueno, y poco a poco vamos conociendo más detalles del soldado ruso asesinado a tiros en Villajoyosa, en Alicante. Se llamaba Maxim Kuzminov y era piloto en el ejército ruso. En el mes de agosto desertó con su helicóptero y consiguió que Ucrania le diera protección, en concreto documentación y una buena compensación económica. Rusia lo calificó como un traidor y él decidió venirse a España, a esa zona de Alicante en la que viven muchos ciudadanos rusos, y vivir aquí pensando que estaría más seguro, pero no ha sido así. La semana pasada apareció muerto en el garaje de una urbanización de Villajoyosa, donde fue tiroteado. En las últimas horas, el jefe de los servicios de espionaje rusos ha asegurado que el piloto, ha repetido, era un traidor y también un criminal que se convirtió en un cadáver moral en el momento en el que escapó, han dicho literalmente. Así que la investigación continúa, Juan Baño.
10: El cuerpo de Maxim
9: Kuzminov permanece ya identificado en el Instituto de Medicina Legal mientras la Guardia Civil intenta averiguar quién acribilló con media docena de balazos a este piloto ruso. Desertor del ejército de Putin se escondía tras una identidad ucraniana falsa. Así aparecen las diligencias judiciales declaradas secretas. Para Juan Rando, abogado y exagente del CSID, está claro. Sin duda, para mí, esto ha sido obra del servicio ruso que probablemente pues, eh, ha puesto bajo la lupa a los familiares del desertor allí en Rusia y ha conseguido identificar dónde estaba aquí en España. La novia del soldado permanecía en Rusia, ex agente rando. El hecho, desde luego, de que lo hayan asesinado con cinco o seis disparos, viene a ratificar el acto como ejemplarizante y, además, pasándole el coche por encima. El piloto huyó a Ucrania llevándose un helicóptero valorado en unos 6 millones de euros. En Alicante, advierten fuentes policiales, hay tentáculos muy eficaces de la mafia y el crimen organizado en aquel país.
4: La inmigración, la seguridad y también la apertura de las fronteras comerciales de Ceuta y Melilla son algunos de los asuntos que Pedro Sánchez va a tratar hoy. Con las autoridades marroquíes, el presidente viaja a Rabat junto con el ministro de Exteriores en pleno proceso para reconducir las relaciones con marruecos después de la crisis de 2001 que culminó con más de 10.000 personas cruzando la valla de Ceuta. En el aire está un posible encuentro con Mohamed VI. El año pasado, recordemos, se anunció, pero al final Pedro Sánchez se volvió de Rabat sin esa reunión. Llegamos casi a las 6 y 23 minutos de la mañana. Continuamos en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
2: En compañía de Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? Vamos días? a la metadura de Pata del Día. Mira, pues lo acaban de contar. El presidente del gobierno, ya sabes que inicia hoy su primer viaje a Marruecos tras su última investidura. Y claro, es que va a llegar allí sin aclarar las múltiples sombras que le acompañan en su extraña relación con el reino Alawi, que además es un poderoso aliado de los Estados Unidos. Vamos a recordar que en apenas un año, eh, doce meses, Pedro Sánchez pasó de recibir clandestinamente al líder del Frente Polisario, ¿te acuerdas? Brahim Ghali, sí. que ayer era considerado en Marruecos un terrorista, a cederle a Mohamed VI la posición española en el Sáhara, que la habíamos mantenido durante 50 años y además lo hizo sin el respaldo del Congreso de los Diputados y sin informarle oficialmente al rey. Pese a que el artículo 56 de la Constitución, y cito literalmente Herrera le confiere a Felipe VI el derecho a asumir, abro comillas, la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Cierro comillas. Mira, entre medias de ese histórico e inexplicado volantazo pasó algo que tú has recordado muchas veces y que pudo hacerlo cambiar todo. Recordemos al entonces ministro de la Presidencia y hoy de Justicia, tu amigo Gracita Bolaños, revelando aquel extraño episodio aún hoy sin aclarar.
12: El gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos
9: móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software
12: Pegasus, que como saben ustedes es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles.
11: Recuerdo esto y lo recalco, Herrera, eh, uniendo puntos meses después, si te recuerdas también, el Parlamento Europeo, no cualquier cosita, ni un medio de comunicación, el Parlamento uh -huh. Europeo señaló a Marruecos como posible responsable de un gravísimo caso de espionaje, este de Pedro Sánchez que también afectó a los móviles de los ministros de Defensa y de Interior Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska Pero claro, lo sorprendente es que la reacción de Sánchez ha sido desde entonces La contraria a la que cabría esperar de alguien atacado por un rival exterior Mira, renunció al Sáhara No ha logrado abrir las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla La inmigración irregular se ha descontrolado con Rumbia, Canarias y la península Ha enfadado como nunca a Argelia y agárrate, ni siquiera ha sido capaz de demostrar, esto lo documentó el periódico El Debate, que exista una carta original escrita por él y no por Mohamed VI con todas las concesiones a Marruecos, ni tampoco que enviara una nota de protesta formal a Rabat por insistir en anexionarse a las dos ciudades autónomas españolas en África. Claro, Herrera, con este paquete de silencios, de sospechas y de secretos viaja de nuevo a Marruecos Pedro Sánchez. Y yo creo que es legítimo preguntarse si acude allí a defender los intereses de España o por contra estamos ante algo parecido a los encuentros en Suiza con demont En este caso con un rey Mohamed VI que lo quiere todo y lo quiere ya. Ahora
2: noticias seis y media. Herrera Incope.
12: Taño Rioja, También disponible en garcíacarrión.com
3: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Boudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
13: Estimados viajeros, ¡verano a la vista! El verano está más cerca de lo que crees. Tu viaje al Caribe desde solo 899 euros con Tour Mundial. O eres más de islas o un circuito por Tailandia. Anticipa tu reserva y consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Consulta condiciones en viajes en Corte Inglés.
12: Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo.
13: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? El Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
3: Mirad chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
13: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
3: No tío, eres mi tío.
13: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
3: Bueno, pues eres mi padre. que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
13: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
13: Condiciones en mutua.es. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón esencial de regalo. Llama ya al 1444 Bodazón. Vodafone. La relación
3: se hace más intensa cuando no hay distancia, acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También
12: híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es
13: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la buena y hasta con la mala. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
3: COPE,
2: estar informado. Por ahora son las seis y media, las seis y media de este día de febrero en el que todavía queda un poco de ese recalorcillo primaveral que hemos vivido en las últimas jornadas. Y, y que a lo mejor se mantiene hoy pero que a partir de mañana eh, parece que se nivela y vuelve otra vez a los valores originales de febrero que no son los de los 25 grados ni mucho menos bueno eh, hay varias noticias como le he contado a las 6 uh, de la mañana y como ahora mismo a las 6 y cuarto le estábamos hablando de una de ellas particularmente que tiene un notable interés y que me imagino que también habrá formado parte de la conversación eh, que eh, para mantener el ministro de Exteriores y el embajador ruso en España, al que se ha llamado pues para preguntarle qué ha pasado con Navalny, al que directamente Putin se ha cepillado en una prisión del Ártico, pero también me imagino a lo que ha pasado en las últimas horas en Villajoyosa. Todo lo que toca Putin acaba siendo siniestro, turbulento, sangriento, lo cual nos da una idea de la catadura moral de aquellos que en algún momento han podido tener contactos con ese autócrata ruso para desestabilizar España y la Unión Europea, a los que también se quiere indultar por eso y también la catadura moral de los que pretenden amnistiar al que haya tenido tratos con Putin no hace falta dar nombres, porque ya saben ustedes a quién me refiero perfectamente eh, la, la, la cuestión es que el tiroteo de un ciudadano ruso en la rampa del garaje de una tranquila urbanización de Villajoyosa parecía una cosa y ha acabado siendo otra hace ocho días el día 13 un vecino de esa urbanización una urbanización en la que viven mayoritariamente rusos ucranianos pues de estos que vienen a España buscando el sol y la tranquilidad apareció con seis tiros en el cuerpo. Los que le habían disparado también le habían robado el coche y además de pegarle los seis tiros al salir del garaje le habían pasado por encima con el coche. O sea, una escena ciertamente truculenta. Pero tratándose de un municipio de la costa española y habiendo tanto ruso, tanto ucraniano de por medio, pues eh, algunos... Pensaron, bueno, a lo mejor esto es el, el típico ajuste de cuentas entre las mafias del Este, que es lo que normalmente suele decir el investigador cuando no tiene datos de lo que ha ocurrido. Bueno, pues esto seguramente es un ajuste de cuentas. Pero este aquí que la Guardia Civil empezó a sospechar porque este ruso en cuestión, al que mataron, tenía 33 años. Eh, los vecinos decían haberle visto trabajando en una obra. Y tenía documentación ucraniana. Documentación que acabó siendo falsa porque las huellas dactilares confirmaron que efectivamente era un ruso. Y la sorpresa vino cuando a estas huellas se les pudo poner un nombre, Maxim Kuzminov. Y aquí es donde a los vecinos rusos y ucranianos de la urbanización se les encendió la bombilla, claro, este tío es el del helicóptero. Bueno, Kuzminov era el piloto ruso de combate que fue noticia en Rusia y en Ucrania porque cambió de bando. Los servicios secretos de Ucrania contactaron con él, le ofrecieron medio millón de dólares, documentos falsos, protección para él a, para él y para su familia si él desertaba. Y Kuzminov cogió un día y aceptó la oferta. Se puso un día a los mandos de su helicóptero Mi-8, de la Fuerza Aérea Rusas, y sin decir nada a sus compañeros de tripulación, en lugar de dirigirse a su objetivo de aquel día, empezó a volar dirección a Ucrania a muy baja altura, a una altura que no pudiera ser detectado por radares. Los compañeros de Kuzminov pudieron pensar que se trataba de una estrategia para no ser detectado por los ucranianos, pero en realidad lo que Kuzminov no quería era ser detectado por los radares rusos de su propio ejército. Y aterrizó cerca de la ciudad de Kharkov. Es una escena que salió en televisión en su momento, en la que se ve la confusión, la tensión de los que iban en el helicóptero al ver que han aterrizado en Ucrania y que les están esperando soldados ucranianos. El piloto se identificó, los acompañantes no entendían nada, eh, echaron a correr para no ser hechos prisioneros y les acabaron dando matarile. Claro, a los ucranianos les faltó tiempo para presumir que había militares rusos que pasaban de la guerra, se cambiaban de bando. Y a los rusos les entró un cabreo bastante considerable. Y cabrear a la gente del Kremlin es ganarte a un mal enemigo. De hecho, la tele rusa anunció que ya se había dado la orden de ejecución a ese piloto desertor. Bueno, pues este aquí, que con lo grande que es el mundo. A los servicios secretos ucranianos y al propio Kuzminov no se les ocurre mejor lugar para esconderse que Villajoyosa, Alicante. O sea, fue a afincarse a un lugar plagado de rusos que podían reconocerle. Y donde operan mafias rusas, que son las que pueden haber sido subcontratadas por Moscú para darle matarile. Y parece ser que tampoco le ayudó llamar a su exnovia en Rusia porque esa llamada podía haber servido para delatar su geolocalización. Así que ya ven, Moscú no perdona y te encuentra, aunque te escondas de forma discreta, en un pueblo de Alicante, de Kharkov a Villajoyosa. Esta era auténticamente la historia de un asesinato Anunciado Le pregunta Por esto Digo yo El ministro Álvarez Al embajador ruso No lo sé A ver si me entero Más cosas, Ángela Herrera y Kobe.
4: Pues mira, precisamente en Rusia La madre de Alexei Navalny Ha pedido a las puertas de la cárcel Donde murió su hijo Que le entreguen su cuerpo Para poder enterrarlo She's gone.
8: Vladimir Putin. La mujer ha apelado directamente a
4: Vladimir Putin desde esa entrada a la cárcel de máxima seguridad del Ártico donde, se donde estaba su hijo y donde se ha improvisado un altar de flores. Putin, por cierto, acaba de ascender al subdirector del Servicio Penitenciario en Rusia. En Londres, la defensa de Julian Assange pide permiso para recurrir la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks. Está en prisión preventiva en un centro de alta seguridad y no ha acudido al juicio al encontrarse enfermo. Le requieren por delitos de espionaje, por revelaciones de secretos oficiales penados con hasta 175 años de cárcel. Y aquí en España, hoy Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó se ven las caras por primera vez después de las elecciones en Galicia. Hay sesión de control al gobierno en el Congreso, mientras que en el Senado... Y PSOE llevan dos mociones de apoyo a los agricultores que hoy se vuelven a manifestar. De hecho, como estamos contando, 500 tractores esperan bloquear hoy el centro de Madrid. Y en el partidazo de COPE, derrota por la mínima del Atlético de Madrid. Bruno Casar.
6: Sí, le toca remontar a los de Simeón en el partido de vuelta 0-1 cosechado en Milán ante el Inter en un encuentro en el que los interistas aprovecharon un error de los rojiblancos para hacer el único tanto del partido el encuentro de vuelta será el próximo 13 de marzo en el Atleti la mala noticia pasa por Antoine Griezmann que se retiró con un fuerte golpe en el empeine, veremos la gravedad de ese golpe a lo largo del día de hoy de anoche además hay que anotar el empate a uno entre el PSV Eindhoven y el Borussia de Dortmund, hoy a las 9 Nápoles-Barça para el que Xavi, recuerdo, recupera Joao Félix y Sergi Roberto, partido que viene protagonizado, eso sí, por la rueda de prensa de Frenkie de Jong, que compareció anoche y atacó a varios medios de comunicación por los rumores de su futuro y sobre su sueldo. A la misma hora, noten también el Oporto Arsenal, tiempo de juego desde las ocho y media. Y en tenis esta madrugada, Carlos Alcaraz se ha tenido que retirar en el segundo punto del partido de su debut en el ATP de Río de Janeiro ante Tiago Monteiro por un esguince en el tobillo derecho.
2: Ya se ha presentado la marcha por la vida, que el próximo 10 de marzo va a recorrer las calles del centro de Madrid. La organiza la plataforma Sí a la Vida, formada por más de 500 entidades cívicas con el objetivo de dar a conocer las alternativas que hay a la cultura de la muerte. Carmen Lavallen.
4: Ni un paso atrás en la defensa de los vulnerables y de la vida y de su dignidad desde su inicio hasta el final. Eso es lo progresista y lo compasivo y no el aborto o la eutanasia, según defienden las más de 500 asociaciones que forman parte de la plataforma Sí a la Vida, cuya portavoz es Alicia La Torre
8: Sabemos que no estamos solos, que es un día para la esperanza, que quien viene repite porque el ambiente es impresionante, de alegría, positivo, muy con los pies en el suelo, pero también muy de esperanza, de saber que las cosas pueden cambiar, que el bien vence. Para hacer ver que
4: cada vida cuenta, llaman a una movilización el próximo 10 de marzo en el centro de Madrid a las 12 del mediodía entre la calle Serrano, Esquina Goya y la Plaza de Cibeles. Centenares de voluntarios ya se han inscrito para participar en la marcha que los organizadores esperan sea multitudinaria y visibilice que hay alternativas a la cultura de la muerte.
2: Dignidad y justicia anuncia acciones legales tras la filtración a la prensa de la respuesta de la justicia suiza sobre Marta Rovira filtración que según esta asociación partió del gobierno y se produjo antes de que la información llegase al juez que instruye la causa García Castellón más detalles, Patricia Rossetti
7: La comisión rogatoria salió de Suiza el 21 de diciembre y llegó al ministerio ocho días después el 29 pero justicia no la remitió a la audiencia nacional hasta ayer. El juzgado de García Castellón la recibió a las diez y media de la mañana después de enterarse por la prensa. Cuentan a COPE fuentes jurídicas y explican que tiene que abrirse una investigación. El documento... El documento tiene que ser traducido antes de enviarlo a las partes. Una de las partes personadas, Dignidad y Justicia, ha mostrado también su malestar y en un comunicado acusa al Gobierno de utilizar de forma partidista la comisión rogatoria y retener durante dos meses la respuesta de Suiza a la Audiencia Nacional y anuncia acciones legales. La justicia suiza se niega a localizar a la dirigente de Esquerra, Marta Rubira, y a facilitar información sobre sus cuentas bancarias, tal como pedía el juez. Suiza reclama información sobre la ley de amnistía. Y sus consecuencias para Rubir, a cuya pertenencia a Tsunami Democratic no está clara según el país helvético.
13: Herrera Incope.
3: Estar informado.
13: Mi misión es protegerte. ¿Quién te envía? Tú. Dentro de 35 años me reprogramarás para ser tu protector aquí, en esta época.
7: Menuda pasada.
13: Terminator 2. El juicio final Sayolara, baby El domingo a las 12 menos cuarto de la noche En 13
4: Una maravilla no es solo un lugar Una maravilla es poder viajar Si sí, voy a soñar, sueño con viajar Escuchar las olas, perderme olas. Si no encuentro el camino, me van a buscar Cuando viajo sin prisa del tiempo Se para ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes al Corte Inglés. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
2: ¿Qué tal, Hola, aquí? Buenos días. Buenos días, Herrera. Hemos eh, bien a la prensa hoy.
10: Con la amnistía que esta mañana vuelve al Congreso y con la polémica por la admisión a trámite en el Parlamento Catalán, de una iniciativa popular para volver a declarar la independencia que aviva el fuego. Apunta a BC que Junts no engaña y deja claro que si no logra una amnistía total y un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado, tensará la cuerda hasta otra declaración unilateral. El Senado va a reprobar esta mañana al ministro del Interior, Marlaska, tras el asesinato de dos guardias civiles arrollados. ...con una narcolancha en Barbate. Hoy publica El Mundo que los mandos de Oconsur... ...denuncian que Interior utilizó pruebas falsas... ...para cerrar esta unidad contra los narcos en 2022. Los periódicos reflejan cómo el gobierno trata de cerrar... ...la página de su severa derrota en Galicia... ...y cómo el PP sigue en la celebración. El país dice que el SOE y sus socios aprovechan... ...el rechazo de Suiza a la petición del juez García Castellón... ...para localizar a Marta Rovira... ...para insistir en que no hubo terrorismo en el proceso. Feijó dice El Mundo... ...celebra el triunfo en Galicia... ...como una victoria de la España de iguales... ...y a todo esto Pedro Sánchez... Viajo hoy a Marruecos. En la agenda, recuerda ABC, dos temas pendientes, la inmigración y la apertura de las aduanas. Es un día clave este miércoles para la protesta agraria. Como titula 20 minutos, cientos de tractores van a tomar hoy la capital de España para reclamar un mejor trato a los agricultores. Y la imagen del día la encontramos en la portada de ABC con ese duro alegato de los enfermos de ELA en un desértico congreso con cinco diputados escuchándoles. Piden voluntad y un poco de empatía para sacar adelante esa ley de ayudas a los enfermos que duermen. ...en un cajón desde la pasada legislatura... ...como explicó su portavoz Juan Carlos Unzue... ...una ley para que quien quiera vivir... ...no se sienta obligado a morir.
2: La letra pequeña que dice...
10: Pues mira que el coche eléctrico no acaba de arrancar... ...es una evidencia, ahora bien... ...que un altísimo ejecutivo de la industria del automóvil... ...se sincere y hable sin tapujos del asunto... ...no es normal, como señala Cinco Días... ...cuando Luca De Meo habla del coche eléctrico... ...todo el mundo le entiende... ...este italiano consejero delegado de Renault que preside la patronal europea de fabricantes de coches, reconoció ayer que el coche eléctrico es hoy un capricho para bolsillos saneados y textualmente dijo, hoy por hoy, la transición al coche verde la tiene que pagar la gente con pasta. Para abaratar costes se quejó de que la Unión Europea se limita a regularlo todo, mientras Estados Unidos y sobre todo China van a lo práctico, con un plan de ayudas de Estado que ya ha permitido a los chinos introducirse, como están haciendo de forma muy rápida, en el mercado europeo.
2: Trino del conciso Dávila, oye, ¿por qué se ha aplazado el anuncio de convocatoria de elecciones en el País Vasco? ¿Lo sabes? Buenos días.
5: Buenos días, Carlos. Una razón familiar, la enfermedad de su madre llevó ayer el endacario, cuyo estar fuera de Julianea, por tanto, no se celebró el Consejo de Gobierno, en el que según habían pactado el día anterior con el Eco Andueza secretario general del PSOE se podían adelantar las elecciones del País Vasco para el próximo domingo 21 de abril aún aplazado por unos días el anuncio el PNV ya está tomando posiciones y ha lanzado a su inexperto candidato Gil Pradales a la contienda política y mírese por dónde lo primero que ha hecho Pradales es zurrar al PP del que ha dicho que ha salido debilitado de las elecciones gallegas, como suena, eso sí también ha reconocido el hombre que el PSOE tampoco ha quedado nada bien Pradales ha causado onda risa en toda España. Pradales, por lo demás, y atendiendo a las instituciones del pícnicortuzas, todavía presidente del EBB ya amenaza con hacer de la próxima legislatura en el Parlamento de Vitoria una caja de resonancia para tres cosas. Primero, para exigir bilateralidad al, comillas, Estado español, cierro comillas. Segundo, para reclamar el reconocimiento de la nación vasca, vuelvo a las comillas, como paso imprescindible para cualquier acuerdo de legislatura. Y tercero, naturalmente, para culminar al Estado español, otra vez comillas, a que se avenga a articular el derecho de autodeterminación, referéndum se supone incluido. La sociedad, los socios del PNV, los filoetarras de Bildu, están dispuestos por su parte a endurecer su posición respecto a Sánchez. Y hoy mismo su portavoz, Mercedes Purúa, condenada, recuerdan, por terrorismo, lleva a preguntar en el Congreso de los Diputados a Sánchez ambiguamente cuáles son sus prioridades para la legislatura que está comenzando. un disfraz para rememorar con el campeón el cumplimiento de unos pactos que nunca se han hecho públicos.
2: Ha la económica del día, ¿cuál es Mar Vidal? Buenos días. Buenos días
9: centenares de tractores y miles de hombres y mujeres del campo se dirigen en cinco columnas diferentes hacia el centro de Madrid ahora mismo. Y no lo hacen solo para garantizar la supervivencia del sector primario, no, también es por la nuestra. En la última década España ha experimentado un incremento de la importación de productos agroalimentarios del 88% en términos de euros corrientes. Este fenómeno es una calamidad, especialmente para una tierra rica como la nuestra y excepcional en lo que nos proporciona. Pero de esta situación hay un responsable principal, la Unión Europea, que lejos de proteger nuestra tierra, la castiga con un desarme arancelario incomprensible. Por eso no se entiende la desgana y la irresponsabilidad del gobierno actual, por no actuar contra la entrada de productos de menores costes y en condiciones fitosanitarias cuestionables, especialmente desde fuera de la Unión Europea. Que un país rico como el nuestro dependa de esta manera de lo que viene de fuera es humillante para el campo, peligroso para la economía y una amenaza para el futuro. De ahí que me parecen pocos los tractores que vienen hacia Madrid hoy, porque aunque los sindicatos de clase lo nieguen, los agricultores no luchan solo por sus derechos, también lo hacen por los nuestros. Herrera en
3: Estar informado.
13: Te podríamos decir que no te pierdas este miércoles Tiempo de Juego en Cope, porque vas a vivir toda la emoción del deporte.
3: ¡Qué golazo!
13: Porque nadie te va a contar el fútbol así. Este programa hace cosas muy raras, muy raras. Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo. Champions. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. Nápoles, Fútbol Club Barcelona. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Copemás, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
8: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida, en modo grill Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de
6: rechupete.
8: Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
6: Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corriente. Que una conti corriente te da tantísimos ventajas. no es corriente tampoco. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
4: Todos los miércoles se escucha en Herrera en Cope la sección El Sector Bancario Contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas,
3: y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7 y cuarto en Herrera, en COPE, el sector bancario contigo.
2: La fruta pelada, vamos a ver cómo soy hoy MJ Navarro, hola hola.
8: Hola, aquí repasamos Herrera. Ya sabes lo que hace ruido a veces. Una voz bajita puede hacer mucho ruido. Ayer lo contabas tú. Visitaron el Congreso un grupo de enfermos de él a pedir que la ley que les eh, puede dar amparo se desbloquee. Porque dice el gobierno que es que 38 millones de euros son muchos. En fin, verles ahí con toda la dificultad y solo con cinco diputados enfrente es de las escenas más descorazonadoras que se pueden recordar. Esta voz bajita es la de Juan Carlos Unzué.
1: ¿Es cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. Lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. ¿Qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esa ley Hela.
8: pues en fin si yo fuera alguno de esos señores diputados hoy me costaría muchísimo trabajo salir a la calle pero bueno, en el Senado las voces estaban más altas, Herrera ayer estuvo Marlasca, que tiene unos días muy movidos y ninguno de ellos agradable. Ayer se encontró con Marimar Blanco en la Cámara Alta, que le recordó que Bildu es socio del Gobierno.
7: Lo que persigue, señor ministro, es que los españoles olvidemos, porque nuestro olvido es lo único que puede llevar la paz a sus conciencias. Pues ya les adelanto que lo tienen claro si piensan que nos vamos a rendir, porque si su bandera es la indignidad y la humillación, la nuestra, la del Partido Popular, es la bandera de la dignidad y la memoria.
8: Estuvo muy fuerte ese debate, luego le tocó el turno eh, lógicamente a Marlaska, que le respondió a la hermana de Miguel Ángel Blanco así.
5: Porque espero que sea la última vez que usted y yo confrontemos en este tema. Le tenemos todos un respeto mayúsculo a su historia, déjeme hablar por favor solo le pido un minuto a su historia, a la dignidad que usted y su familia representan. Por eso nunca alzaremos la voz. Yo tengo también, como usted ha recordado, un pasado en la lucha contra la organización terrorista ETA. Jamás una víctima se atrevería a insultar a otra víctima.
8: Bueno, pues eh, esto pasaba en el Senado. Ayer estaba la reina Herrera en Salamanca y el rey en Bélgica. ¿Sabemos quién sale ganando de los dos? Y cuando Doña Leticia, esta, ver, cuando Doña Leticia estaba llegando a la ciudad bajó la ventanilla para saludar a los agricultores que estaban protestando. Y ellos, como te puedes imaginar, tan contentos. Bueno, y luego se fue a la presentación del proyecto Ciudad del Español en el Centro Internacional que está en Salamanca. Se bajó del coche, saludó a las autoridades y luego se fue a saludar a la gente. Este es un momento muy simpático que está siendo muy popular en redes. La reina saluda a un grupo de señoras que aprovechan que doña Leticia se aleja y comentan. Hola.
4: Hola. Rey, hola. Gracias. hola, buenos
7: días. Encantada. Hola,
2: Vivan tus hijas. dice la veo qué?
8: Yo no la veo tan guapa. Y dice una de ellas y dice otra bueno, es que eh, es, es que está muy operadita y dice ya, pero operadita y todo los trajes te tienen que sentar bien bueno, lo que relaja hacer punto qué maravilla maravilloso señora. <risa> maravilloso y estos es ruidos impaliativos programa que presenta Manolo Lama en Gol Televisión hablaban del partido del 2 de marzo entre el Valencia y el Real Madrid de las ganas que le tiene la afición Che a Vinicius son Fernando Burgos y Senabre cada uno en un rincón del ring
9: ya si le ponen cretino ya a no me que los cojones porque
6: tengo para ti también, ¿eh, Burgos? Claro, tengo para
5: ti es también, porque... No, que sí, sí, tengo... Que no te tengo para ti, Burgos, tengo
9: que para no ti, te Burgos, porque tú... Es ridículo que un personaje como tú vaya hablando en las tertulias de calentar un partido. Sí, no, no, yo lo de la tertulia
8: tuya...
2: Sí, me parece Lo veo me pandemia, suave. Lo no.
8: veo muy suave y blandito, ¿eh? Hombre... Esto es otro tema. <risa> Esto es otro tema.
2: <risa> Ahora estamos llegando a las noticias de las 7. Herrera en Cope.
13: Escuchas Cope.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
13: Descárgatela.
6: en Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente por eso nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida Carglass
4: cambia,
6: Carglass repara
1: locutar un anuncio, un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras señor que no conoces de nada te lanza cuchillos, no es corriente como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas cuenta online Sabadell.
13: La cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hace cliente en bancosabaday.com. ¿Arturo vais de camarero? Va a ser que sí. <risa> pues pon un colacao. Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu
12: colacao. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
3: que a todo el mundo le gustan las croquetas es tan cierto, como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29 así de fácil, así de Aldi en la noche, la radio deportiva tiene un referente.
11: Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor
9: Xavi no llega ni a junio. Eso ¿no? pues dependerá de los resultados. yo Claro, eh, pero es que en la dinámica del Barça, y, Paco... Y de, sí. y de la porta. A mí es
3: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
13: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
3: El número uno del deporte.